2: E estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e mais uma vez com aquele gosto amargo de quase. Ia ser uma vitória bonita, hein? Poderia ser uma vitória bonita. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba! Bom dia, Cleverton. Bom dia, Jalen. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Um
1: jogo que acabou sendo em termos de desempenho, é melhor do que a gente esperava, né? Recebeu um o placar contra o Teca do jeito que a gente estava, mas que deixa a frustração de ter aquela chancezinha no final e não conseguir aproveitar, como aconteceu nos últimos dois jogos, né? Tem sido uma constante do Raven nessa temporada, de... nessa temporada, né? nos últimos jogos, de chegar ali no finalzinho, buscar a virada, mas perder a oportunidade. Acaba que a gente está numa situação bem mais complicada agora na né, temporada.
2: Você sente o peso da temporada... Na, na, na voz do sujeito, pra você ver como é que tá complicado acompanhar o Baltimore Ravens em 2021 E João Gabriel Gelli, bom dia pra você também, João
0: Bom dia, certo bom dia, Riva. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos que nos escutam Cara, é uma temporada que tá fazendo a gente perder alguns anos de vida Ganhar anos, horas de terapia né Então, porra, é, é uma temporada bem longa até aqui que e, ainda tem aí um mêsinho pela frente, basicamente. Né? Então, vamos preparar para o que tem para vir, porque a semana que vem ainda é o, é o jogo da temporada. escutei né? um pouquinho do que rolou e qual pode ser a expectativa para tudo isso.
2: Inclusive, um abraço para Janaína, minha terapeuta, que escuta esse programa. Ela tem que ficar escutando minhas lamúrias toda quarta-feira. <risos> e é isso 30 Baltimore Ravens 31 Green Bay Packers Um jogo que foi, razo... foi até pegado Levando as circunstâncias do time Vamos falar do que não deu certo Do que deu errado do... De coisas boas Das polêmicas de John Harbaugh Isso precisa ser levantado Tudo isso depois dos recados Bora lá <risos> R -A -B -E -S -S. Recadinhos rápidos, galerinha. Olha só, você que está escutando a Casa do Corvo está gostando, quer ajudar esse projeto? A se manter no ar e torná-lo ainda maior, então nós te convidamos, vem ser torcedor de elite, apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me barra casa do Corvo, com um real você já faz uma grande diferença para esse projeto, dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e se você quiser, estiver se sentindo generoso, aproveita aí o, o espírito natalino vem ser torcedor de elite porque nós temos muitas vantagens para você se você inclusive não tem cadastro no PicPay, fazendo o seu cadastro para apoiar a gente usando o código que está na postagem desse episódio, você ganha 10 reais de volta, tá bom? Então se você quiser ser apoiador ao Pro, o seu primeiro apoio pode sair de graça, tá bom? Não quer se comprometer com um apoio recorrente, mas quer ajudar a gente com alguma coisinha, você pode fazer também a sua doação via Pix, @gmail.com é a nossa chave, tá certo? E se você não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema, você pode compartilhar esse conteúdo para todo mundo. Compartilha ele aí internet afora. Apresenta aí para aquele seu amigo que está começando no futebol americano, não está conseguindo escolher um time. Apresenta o Baltimore Ravens para ele através da Casa do Corvo. Ok? Outra coisa. Nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast internet afora. Se você puder avaliar esse episódio, este podcast no geral, a Casa do Corvo no geral, a gente fica muito agradecido o Spotify agora tem um esquema de avaliação, então deixa lá as suas estrelinhas honestas se você escuta pela plataforma da Apple vai lá na loja da iTunes Store procura a Casa do Corvo deixe lá nas suas estrelinhas, deixe a sua avaliação porque fazendo isso tanto no Spotify quanto na iTunes Store a gente consegue ter mais destaque, ter mais relevância dentro das plataformas e assim alcançar mais gente e aumentar essa audiência, tá certo? Quer entrar em contato conosco? Nossas redes sociais, facebook.com.br Nosso Twitter e Instagram, arroba Corvo. Lembrando, nós também temos canal no YouTube, tá? Vídeo uma vez por semana, pelo menos, para fazer aquela opinião geral, ou então análise de jogada com o João Gabriel Gelli, youtube.com.br Casa do Corvo e a gente está tentando também engrenar nossas lives a live do Highlight para poder destrinchar o jogo da semana e poder ensinar quem está chegando aí um pouquinho mais sobre NFL twitch.tv barra Casa do Corvo lembrando também nossa comunidade no Discord eu não posso esquecer disso senão o editor me mata quer acompanhar os jogos todo domingo, junto da torcida, comentar, debater, abre o microfone, começa a cornetar e tudo mais, quer assistir o jogo junto com a gente? Cola lá no nosso servidor do Discord, procura pela Casa do Corvo, ou clica no link do nosso servidor, que está colocado aqui no post desse episódio, tá bom? Tem o Watch Party, tem pós-jogo, tem bate-papo, tem coisas muito legais, tem feed de notícias para você ficar por dentro de tudo que acontece, então é só vantagens você fazer parte dessa comunidade, tá bom? E se você também quiser comentar alguma coisa sobre esse episódio, cola lá em fambaudanet.com.br barra casa do povo.br, procura esse episódio e vai lá na caixa de comentários, vamos bater um papo legal sobre isso aqui, tá bom? fambaudanet.com.br o maior portal de podcast das ligas de esporte dos Estados Unidos, tem podcast a dar com pau nesse negócio sobre NFL, sobre MLB, sobre NHL, sobre NBA. Enfim, não só falando das ligas, mas também das franquias dessas ligas. Então, cara, se você está aqui, mas, sei lá, não gosta de NFL ou não é torcedor do Baltimore Ravens... Aliás, mesmo se você não for torcedor, muito bem-vindo, tá? Mas dá uma olhada lá no catálogo de podcasts do site, porque quase certeza que vai ter um podcast para o seu esporte favorito, para sua liga favorita, para seu time favorito, tá bom? E já que você está no Fã Bonanete, passa aqui, dá uma visita para gente e deixa o seu comentário, tá bom? Eu já falei demais, vamos para pauta. Eu acho que esse programa nós vamos tomar um tempo, mas debatendo sobre decisões, se foram acertadas, se foram ou não foram acertadas, eu não acho nem que a gente tem que discutir se foi acertado ou não, mas é mais um nível de se a gente concorda ou não. Porém, antes de levantarmos essa peteca, nós precisamos dar os parabéns, primeiro, a toda a comissão técnica do Baltimore Ravens, porque... Você pegar um Green Bay Packers que, ok, a gente está falando de um Packers que também tem lá o seu nível razoável de lesões. Mas comparado ao que o Baltimore Ravens demonstrou, você ter uma linha ofensiva que tinha três reservas e tinha o reserva do reserva jogando. Uma linha defensiva sem um dos seus principais jogadores, um outro jogando abaixo do, do, do que se espera uma secundária completamente montada em cima, quase completamente montada em cima do press squad, e ainda assim conseguir deixar um jogo parelho com chances de vencer se não fosse, e aí a gente não tá nem falando em decisões de John Harbour, mas problemas dentro do jogo, conta de faltas e o que quer que seja é um mérito inacreditável da gente bater palmas e da gente pensar, caramba esse Baltimore Ravens, apesar de todos os pesares, ele ainda é bem treinado, pelo menos no, na questão de preparar o próximo homem para poder jogar. Falando um pouco das questões do, do time, de, antes da gente entrar numa polêmica, eu acho que não podemos deixar esse podcast passar sem falar do maior tie nesse momento, talvez um dos maiores tie nesse momento do Baltimore Ravens, e um dos maiores Tyrandes dessa temporada 2021, o que o Mark Enders tá jogando e o que o Mark Enders jogou, nós criticamos ele um bocado de vezes, ele teve os seus problemas, mas é inecável, e esse jogo foi uma amostra disso, de que esse cara é um doce, senão o maior Tyrande de 2021.
1: É, pra mim ele, ele tá pau a pau com o Kelsey, né? Então, semana após semana, disputando a liderança de jardas da posição, a liderança de touchdowns da posição, no momento o Chelsea tem uma ligeira vantagem, o centro, entrou, é, o, o, o Andrews entrou em campo, 150 jardas atrás do Chelsea, depois do Chelsea fazer miséria no jogo de quinta-feira, e ele meteu 140 já, contra o Bay Packers, dois touchdowns do, do, do Mark Anderson, oito já na temporada, é o vice-líder também da, da NFL na posição, para mim, disparadamente, sem sombra de dúvida, o melhor jogador do Baltimore Ravens na temporada e já é o melhor talento da história do Ravens eu tô falando de um time que teve Todd Heap que teve Shannon Sharp passando, não no auge, mas passando lá, ganhando o Super Bowl pelo Baltimore sendo muito relevante na conquista é, você teve o Dennis Pitta que, dentro das suas limitações físicas também, foi muito importante na conquista do Super Bowl grandes nomes passaram em Baltimore pela posição mas sem sombra de dúvida o Marquinhos já é o melhor talento da história da, da, da franquia, tem a melhor temporada em termos de jardas da história da franquia são 1.061 nesse momento, o recorde era de 855 em 16 jogos do Todd Rich ele em 13 jogos, né, em 14 jogos, já tem 1.061 jardas, pode muito possivelmente terminar com 1.200 ou mais do que isso, até porque nos últimos dois jogos ele fez 250 jardas. Então, o Andrews é o MVP da temporada, é discutivelmente o melhor talento da temporada na NFL e uma renovação acertadíssima do Eric Costa, que pagou o que ele merecia, pagou até menos do que ele merecia, porque é um jogador espetacular, que só evolui, que só melhora a cada temporada. É o principal alvo do Lamar, é o que, e já se provou também uma química muito boa com o Tyler Hampton, desde que o Hampton teve que assumir, e o time no meio do jogo contra o Cleveland Browns e agora nesse jogo contra o Packers, ele simplesmente destruiu os dois jogos, jogou um absurdo, e, assim, qualquer elogio para o Mark Andrews nessa temporada, e a gente viu nas últimas também, né, é pouco, é realmente um jogador excepcional
2: ah, Já que nós puxamos aqui a corda do, do, do Tyler Huntley... <risos> Gelli, no programa passado, você levantou aquela peteca de que o Tyler Huntley é um ótimo reserva. Uh, nesse momento, eu diria até que o Tyler Huntley talvez seja o melhor reserva em termos de, ok, meu quarterback titular não está lá, esse cara vai entrar no jogo e não vai estragar, não vai espalhar farofa, vai conseguir administrar bem. Conseguiu ganhar um jogo contra o Chicago Bears. Conseguiu encostar contra um Cleveland Browns. E aí, de novo, o Baltimore Ravens foi vítima da, das decisões arriscadas. A mesma coisa contra o, o, o Green Bay Packers. E a gente viu ali alguns drives muito interessantes do, do, do tele-huntler gerenciando. Seja com o Mark Andrews. Teve alguns drives ali também com o Marquise Brown já no final. Onde o time precisava buscar, precisava acelerar o jogo. Ele estava conseguindo se envolver com o, o, o Marquise Brown. É, eu não sei se eu estou sendo muito forte falando isso, mas em termos de peça, né? ainda mais que o Tyler Huntley tem essa similaridade com o Lamar Jackson, isso pode contribuir, Tyler Huntley está se mostrando talvez o melhor reserva da, da, da NFL nesse momento, nessa temporada.
0: É, é difícil afirmar melhor reserva, pior reserva, reserva é muito é, circunstancial. né? Mas o que a gente pode dizer é que o o Hunter está se mostrando um bom reserva, isso não, não, a gente não tem nenhuma discussão, ele tem mantido o time vivo nos jogos, é, o ataque não tem sido o problema, o causador por conta dele das derrotas, né, nesses últimos compromissos em que ele assumiu, né, ele tem feito o papel dele de forma muito eficiente, é um cara que comanda um ataque que está pontuando mais que 20 pontos por. por eh, fez mais que 20 pontos contra o Browns, fez 31. 30, um, 30, desculpa, agora contra o Packers. Então, assim, é um ataque que está produzindo, muito por conta dessa química dele com o Mark Andrews, a habilidade também do Tarda de produzir com as pernas, que é nisso que ele consegue emular bem o, o que o Lamar Jackson consegue entregar. E assim, ele é um cara que é bem decidido, né, quando ele, ele vai, ele recebe o snap, ele já sabe o que, que ele vai fazer, é, e isso ajuda muito, porque ele é um cara que, assim, ele não ataca muito em profundidade, o Greg Roman não tem chamado muito jogadas em profundidade, né, o ataque do Raven nesses últimos dois jogos, ele tem se passado muito por jogadas mais curtas, é, hits. e quando ataca mais em profundidade, aí o Hunter mostra alguma inconsistência. É, apesar de, por exemplo, no jogo passado ele ter acertado aquele passe maravilhoso do Rashad Bateman, que quase é, na, na, na campanha que, é, levou um touchdown. Depois quase viu, o Ravens conseguiu levar para a prorrogação. Mas, cara, o Huntley, sem dúvida alguma, é um reserva que vem para ficar. Ele é um free agent de, de direitos exclusivos né, nessa, nessa próxima offseason. Então o Ravens só tem que dar um. Dizer que quer manter ele, que ele vai ficar no time por, por um salário baixo, menos de um milhão. É, e, e aí, no, no ano seguinte, ele vira um free agent restrito. Então, é, o Ravens dá, tem ainda o direito de, de botar uma tagzinha nele, que é primeira ou segunda rodada. e dependendo de quanto for, aumenta ou diminui o salário. E esse, algum, aí outros times podem fazer oferta. E se eles fizerem oferta, o Ravens recebe uma escolha de draft relativa, ao que a, a essa tag que, que ele recebeu e assim eu acho que do jeito que ele tá caminhando é, eu tenho certeza que ele vai ser receber essa essa tag de frei de, de direitos exclusivos né na, na próxima season isso é óbvio é, e fica aí a dúvida se ele vai ter é, o espaço dele no em algum outro time na liga né porque ele está ele tá produzindo muito bem eu acho que isso chama atenção ainda mais uma, uma franquia bem funcional como é o Ravens então acho que o Ravens pode acabar recebendo propostas de troca por ele não sei o quão isso vai ser é, valioso né só precisa acho que isso vai ser algo mais para ser pensado para para o outro para próxima né acho que o Ravens vai optar por manter ele a não sei que vem uma oferta descomunal mas foi de segunda e primeira rodada mas assim É um cara muito muito valioso Que vai ser o um reserva aí por, por mais algum tempinho E no futuro a gente já já tem em mente Que vai perder ele provavelmente E assim, pelo que eu vejo é, Nesse nesse momento é, Para mim é um jogador Que tem potencial para ser um titular na NFL Pelo menos receber a oportunidade De tentar ser
2: um titular na Liga Só para a gente ter uma noção Do que o Tyler Huntley apontou no jogo uh, Ele teve 28 de... É, teve 28 passes de 40 tentados para 215 jardas totais, se não me engano. Uma média de 5.4, dois touchdowns. E lembrando, o Tyler Hunter ele conseguiu fazer dois touchdowns terrestres e dois touchdowns aéreos no mesmo jogo. Coisa que, até onde eu lembro, preciso confirmar essa informação, nem o Lamar Jackson até o momento conseguiu isso. Até porque a gente viu muito quando o Lamar Jackson fazia touchdown, um via 500 touchdowns terrestres e aí via um touchdown uh, a Apple. Mas o Tyler Hunter, sim, está se mostrando um cara sim, que dá segurança. Você não fica com aquele negócio com aquele medo de, puta merda, perdemos o jogo. Não, o Tyler Hunter está conseguindo ser um, um, um QB sólido, um QB bom, Dentro das perspectivas. E aí eu queria a opinião de vocês sobre... Óbvio, você consegue ser um bom QB quando a sua linha ofensiva ajuda. Eu não lembro se o Alejandro Villanueva jogou essa partida, se não jogou. Eu sei que do lado direito a gente tava com o segundo reserva na posição, terceiro reserva na posição. Eu sei que a gente jogou com dois caras desconhecidos na linha ofensiva. E eu acho que a única reclamação a respeito de linha ofensiva foi aquela falta aquele falso start do Ben Cleveland que tirou do Baltimore Ravens a, a possibilidade de converter uma quarta pra, uma quarta descida porque era uma quarta para uma ali para poder continuar a campanha e fazer o e talvez anotar o TD virou uma quarta para seis o time teve que recuar acabou perdendo quatro pontos por causa disso Uh, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito dos trabalhos da, da, da linha ofensiva. Podemos conversar contigo, Jelly, porque dessa vez eu não senti tanto que a linha ofensiva comprometeu. A gente viu tanto o Lamar Jackson sofrer, o Tyler Hunter também sofreu bastante contra o, o, o Cleveland Browns, por exemplo... Eu acho que, principalmente com a presença do Ben Clive ali do, do, do lado esquerdo, parece que a coisa deu uma melhorada, deu para segurar mais a, a barra no jogo de domingo. Não sei se vocês também tiveram essa percepção.
0: É, cara, assim, o Ben Clive é um cara fazendo seu, seu primeiro jogo como titular né, na, na NFL. Ele recebeu bastante ajuda ao longo do, da partida, principalmente do posto. Né? Ele, mas ele teve um, um, um jogo de qualidade, sabe, a linha ofensiva não comprometeu nessa partida, isso é um fato, assim, concordo com você, acho que lá teve os Murray mesmo, teve algumas boas corridas, né algumas corridas que ele ganhou 7, 8, 9 jardas e assim, foi uma linha ofensiva que fez um trabalho bem, bem razoável, né? o Tyler Huntley quando precisava comprar tempo ele conseguia, é, mas, assim, grande parte do, do desempenho da, da linha ter parecido melhor é porque o Tyler Huntley, ao contrário do Lamar Jackson, é um cara que tem soltado um pouco mais rápido a bola, né? Pelo menos essa sensação que passa. Eu não estou falando, nesse caso aqui, eu não estou falando baseado em número, eu Estou falando em, baseado em, em sensação mesmo. A minha impressão é de que o, o Huntley é um cara que entra já mais decidido do que, que ele vai fazer nas jogadas, e aí ele vai e busca fazer exatamente isso e então ele, ele puxa o gatilho mais rápido enquanto o Lamar tenta segurar a bola e criar e e, e nisso ele consegue fazer jogadas mais explosivas, mas às vezes é, leva a jogadas desastrosas né quando a linha ofensiva precisa segurar um pouco mais a jogada é, sustentar mais seus bloqueios, isso, isso acaba sendo prejudicial. É, mas, assim, foi um partido bem ok da, da linha ofensiva. O David Sharp, né, que entrou no, no lugar do Tiger Phillips, que se machucou. Já foi o quarto jogador que o Ravens usou como right tackle na temporada.
2: E isso Acho você que... contando o Villanueva, né?
0: Isso, claro. Até porque o Villanueva jogou o jogo inteiro, né? não foi questão emergencial era o plano mesmo, então tem que contar. Mas, assim, ele... Também não pareceu, comprometeu, não lembro de nada, nada mais... A controvérsia
1: jogou, dizem que foi uma miragem, porque não segurou nada. Hein?
0: É, um holograma, <risos> um holograma. Mas assim, cara, é, é, foi, foi um jogo ok da, da ofensiva, mas eu acho que tem muito a ver com essa, com essa tomada de decisão mais incisiva do Tyler Huntley. Então, é, aí, assim, sobre o Ben Cleveland especificamente, acho que, assim, ele tem sinais positivos, é, mas a gente precisa acompanhar isso por mais jogos. Né? Não, não, não dá para afirmar muito categoricamente sobre um, um guarde baseado em um jogo, ainda mais sendo a primeira partida dele como titular e tal. É, é, é difícil, porque é uma posição que você está mais sujeito até ajuda, porque você está cercado por outros dois jogadores, por ele ser calouro fazendo a primeira partida de titular, ele teve muita ajuda, focada já na partida, ele teve muito bloqueio que ele fez em combinação, muito bloqueio que ele fez down block, né, que é o que ele se joga no chão para cortar a, a linha do, de um pass rush ou de um, de um cara defendendo contra a corrida, é, então, assim, tem tem alguns pontos para se observar, né, mas, assim, no, no geral não tenho grandes críticas para a atuação dele sem olhar mais a fundo no tempo.
1: É, assim, o que me... O que me eu, eu fico cético em relação à minha ofensiva em, em, em conta a proteção ao passe. Concordo com o Gélio. O Huntley é um cara que soltou a bola mais rápido. Não sei se precisamente por ele, ou se o seu plano de jogo, depois de, de, de um tempo maior do que ele deveria ter, entendeu que não tá dando pra segurar mais a bola, porque a minha ofensiva não consegue dar o tempo necessário pra isso. E aí começou-se a adaptar mais o... o o plano de jogo para que a bola seja solta mais rápido mesmo a gente não viu o Lamar em campo nos últimos dois jogos e, e talvez uma coisa tenha ficado mais clara recentemente mas de fato é bem cético ainda em relação à linha ofensiva em se tratando de proteção ao passe, não acho que tenha melhorado tanto assim, vale lembrar o Packers estava sendo os principais pés rushes desse jogo são dois desfalques, o Darius Smith não voltou de lesão ainda e tudo mais então não dá para tirar isso como parâmetro, o Packers também tinha problemas na, no, na posição de pass rush, e isso pode ter contribuído para um bom desempenho, entre aspas, da minha ofensiva, que ele não, não comprometeu nesse sentido. O que me traz um... o que acho que vale ficar de olho em relação ao Ben Cleveland, propriamente dito, é, são os bloqueios para corrida. É, ele é melhor disso já, a gente via isso no college, que a principal qualidade dele era bloqueando para corrida, por dentro, e talvez não seja por coincidência que o Atheus Murray teve o melhor jogo na temporada. Um seis Jardas por carregada, correu muito bem com a bola é, Acho que poderia ter sido Um pouco mais utilizado durante o jogo Em alguns momentos, ele liderou em carregadas mas, é, Entre os running backs né? Mas não não foi Tão utilizado assim, obviamente A circunstância do jogo levou que o Ravens Passasse mais a bola quase no segundo tempo inteiro isso quase não correu na, na segunda parte do jogo, mas é, Acho que a, a presença do Cleveland ali, e é isso que a gente tem visto Desde o começo da temporada, quando ele revezava Com o Ben Powers antes de se machucar, que quando ele estava em campo, o jogo terrestre funcionava melhor. Não era, ah, meu Deus, mas era melhor, tinha bloqueios melhores, os running backs tinham mais espaço. E aí talvez nessa combinação de Ben Cleveland pelo meio, o Latavius Murray recuperado também, fez um bom jogo, a gente pode ver um jogo terrestre um pouquinho mais mais consistente nesses próximos jogos, isso faz muita diferença pra gente, porque o nosso plano de jogo é baseado no jogo terrestre, negativamente. Né? Então... Talvez, se essa combinação der certo aqui para frente, a gente possa ver um ataque menos é, inconstante. Um ataque que a gente consiga saber o que esperar dele. Porque o que a gente tem visto desde que, últimos, é, sei lá, seis, cinco semanas, é um ataque que você não sabe realmente o que esperar. Desde o jogo contra o Vikings, o ataque tem sido um terror. É, não funciona pelo chão, não funciona pelo ar direito. Tem ali uns momentos bons e tenta buscar o jogo, depois que o jogo tá, tá quase perdido já, porque as defesas já estão bem mais... Conservadoras, né? Tentando proteger o fundo do campo, e aí o, o a gente tenta um milagre. Mas a gente sabe que não é, não é sustentável, né? NFL você tem que tentar ficar buscando virada todo o jogo. A gente viu isso. No começo do ano a gente estava conseguindo, agora a gente não está conseguindo mais. A gente perdeu três jogos pela diferença somada de quatro pontos. É a primeira vez na história da NFL que isso acontece. Foi um ponto para Pittsburgh Steelers, dois pontos para o Browns e um ponto para o Packers. Então a gente precisa que o ataque seja mais constante, que ele não, não oscile tanto. E aí eu acho que, nesse sentido, talvez a presença do Ben Cleveland pelo meio abra um pouco mais de espaço para o jogo terrestre e aí o Ravens consiga voltar a fazer o que deixa ele confortável. É, o ataque do Greg Roman fica muito mais confortável quando o jogo terrestre está fluindo bem, tá, consegue é, castigar os adversários pelo chão, ficar com a bola e aí abre espaço para os passos. Isso aí, para mim, é, é inquestionável. Então, a minha esperança de ter o Ben Cleveland em campo é justamente isso. É que esse ataque terrestre seja um pouquinho mais sólido, mais constante e abra caminho para o ataque conseguir ficar em campo mais tempo e se encontrar, encontrar um ritmo. Porque isso não vem acontecendo
2: nos últimos jogos. Uh, falando em jogo aéreo, já que você levantou também essa, esse ponto, Diba, uh, se a gente olha para o box score, temos aqui Mark dos 13 targets e 10 recepções, Mark Brown 14 targets e 10 recepções. Marquise Brown também acho que foi muito movido por conta daquele último drive, que foi muita bola nele, e o cara conseguiu mover as correntes. Não teve semi watch nesse jogo, ok. Rashad Bateman, dois targets, uma recepção para ciclojadas. Eu não vi câmera auto n eu não prestei atenção como é que estava a marcação em cima do Bateman. Não vou me atrever aqui a questionar plano de jogo, acho que precisa de uma análise maior que isso, mas não fica aquela sensação de que o time poderia ter usado um, um pouco mais o, o Bateman, não sei se vocês dois também tiveram a sua impressão, ou se pô, não deu para o Bateman hoje? Cara, para mim fica sempre essa
1: impressão, assim, no jogo passado a gente viu o Bateman contra o Cleveland Brown jogando muito bem, acionado bem pelo Tyler Huntley, e... Tendo jogadas de impacto, disputando bolas contestadas e jogando bem mesmo. E aí, um, no jogo seguinte, ele lidera a posição em snaps, ele teve 65 dos 72 snaps, então ele ficou em campo quase o tempo inteiro, e só teve dois passos na direção dele. A gente não, não tem como dizer sem analisar profundamente, principalmente as tapes de Alton 2 e tudo mais, se ele estava realmente coberto o tempo todo, se não teve, não teve realmente oportunidade para ele. Mas é óbvio que ele precisa ser mais acionado. Ele precisa ter mais passes na direção dele. Só dois durante o jogo inteiro é muito pouco. É muito pouco. E a própria utilização do, do Marquise Brown aí entra um pouco na questão do que o Jair falou sobre o próprio Tyler Hunter, né? de, de ser um cara que, só, que tem dificuldade de em profundidade. No jogo contra o Browns, ele errou dois passes o Marquise Brown em profundidade, que seria um touchdown que viraria o jogo, se eu não me engano. Então, de fato... A gente não tem aquele ataque explosivo que a gente tinha no começo da temporada pelo ar. O, o Hunter não consegue fazer isso, mas a pouca utilização do Bateman, para mim, é uma preocupação. Até porque a gente está falando do, do, do Packers. O Packers está sem o Jerry Alexander. Né? O Alex Tolkien está fazendo bom, uma boa temporada de calor e tudo mais, mas ele está sem o, o, o cornerback titular. Então, um dos dois, o adversário, principais, está sendo marcado por um reserva. Não, provavelmente não era o Hollywood, porque o Hollywood é o Hollywood número 1, um. Então, utilizar melhor o Bateman eu acho que é essencial para que esse ataque aéreo seja mais, mais sólido, mais constante também. Porque vari, a utilização dele tá variando muito durante os jogos. Você viu um jogo passado, por exemplo, que ele teve, é, se eu não me engano, foram 10 targets, ou 7, 8 targets, sete recepções, ele teve um impacto muito grande, e aí nesse jogo ele tem dois. E ele esteve em campo, não é tipo, ah não, ele sofreu uma lesão, ficou um tempo fora, não, ele teve pouco snap porque é, dentro do, dos pacotes que o Ravens queria usar ele não, não, não conseguia jogar bem e tal. Não, ele esteve o tempo todo em campo, quase jogou quase o jogo inteiro, quase todos os snaps, e teve só dois passos na direção dele. Pra mim, é, é um erro, ele tem que ser melhor utilizado, e isso vai fazer muita diferença para que esse ataque aéreo seja um pouquinho melhor. Acho que a, a utilização do, do, do Marquise Brown foi baixa no jogo passado e agora mudou... Foi de um extremo ao outro, né? O, o, o Hollywood foi pouco utilizado no jogo passado e o muito, e agora foi o contrário. Só que a utilização do Hollywood também foi ruim nesse jogo. Foram é, várias notas de comeback, hit e tudo mais, e ele não ganha jatos depois da recepção, a não ser que ele esteja ganhando em profundidade. Então ele teve 10 recepções para 40 poucas pouca jatos. Não é o que a gente está acostumado a ver do Hollywood Brown ele até tem, ele consegue fazer esses ganhos curtos, rápidos, mas ele precisa ter uma jogada em profundidade também, é, é a característica dele, então, nesse ponto, por exemplo, o Rampico limita um pouco a nossa ataque.
0: que é por nossa. isso que ele é o um reserva, né,
2: <risos> pois é, Bom, virando a página então, vamos discutir um pouquinho sobre o setor defensivo do Baltimore Ravens. Eu não sei muito se tem como a gente discorrer a não ser algumas atuações bem pontuais, né? Afinal de contas, apesar do time ter cedido 31 pontos, vamos lembrar todos os problemas que tivemos, né? Sem Cali Campbell, sem um, um, jogando com a turma do Terrão na secundária. Mas que Cunha é um cara que merece nota, mais uma vez liderando o time em, em tackles né? Foram 11 tackles solo, 13 tackles totais. Logo atrás dele veio Josh Barnes, ou seja, aquela, aquele setor dos linebackers ali que sempre foi um problema. Aparentemente, ali ele não causa tanta preocupação. Tivemos uma atuação ok do, 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 do Jesse Houston, e ele e o Thales Bowser tiveram meio sec cada um. Dentro dos padrões, dentro do que se esperava, né? a gente achava que o jogo seria. Meu Deus do céu, uma tragédia. 40 pontos do Packers, né? Aaron Rodgers espor, explorando o, o, o fundo de campo. De fato, ele fez isso algumas vezes. Levante Adams ali teve boas oportunidades de pontuar em cima da gente. Mas, assim, de novo, dentro do que se esperava, a, a defesa ali teve seus méritos, né?
0: Ah, sim, cara. A gente nunca pode reclamar de, de falta de esforço. Cara. A única coisa que a gente podia entrar nesse jogo pedindo do time era dedicação, esforço, e eles entregaram, sem dúvida alguma, tanto que o jogo foi super parelho, mas, assim, nesse momento o Ravens está sofrendo por falta de talento, né, 30 desfaltos no total para essa partida, não é, não é qualquer coisa, né, é meta, mais da metade de um elenco ativo, então, porra, não, não é, tá nadando contra a maré totalmente, e, porra, não, 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 não tem muito o que fazer. Ainda mais quando um desses falta é seu quarterback. Né? Agora, no ponto da defesa, porra, tudo tá, tá ruim. Tá ruim, né? O Jim Smith é, testa positivo, vai pra lista do Covid no, no, na manhã da partida. O Tevon Young sofre uma concussão no começo do jogo. Pô, não tem. não sobrou ninguém. É, essencialmente do, do, dos principais nomes do time, o, o, da, da secundária. O Anthony Everett é, um, é o principal nome de secundária que sobrou no time para essa partida. Pô, o Anthony Everett, né? Que, pô, a torcida inteira detesta Detestava ainda mais antes dessa temporada começar. Então, assim, é, dentro do, do contexto, tomar 31 pontos, forçar alguns punts, né? Acho que foram três punts forçados. Então, assim, tá, tá razoável, né? Tá... Não
2: é o pior dos cenários E lembrando, dois three and outs nesse jogo né Um logo no primeiro drive dos Packers E teve um outro também, que eu não vou lembrar em qual momento do jogo Mas se eu não me engano, acho que teve dois three Em cima do, do ataque dos Packers
1: É, é, é algo louvável O né? segundo foi, na, foi no drive
0: Decisivo para buscar empate
2: uhum. E
1: teve
0: o sack de Madabuiki Isso, assim, o fast rush funcionou Ok, tivemos sete pressão chegou em alguma jogada, mas assim, é, é simplesmente diferencial do talento mesmo, não tinha, não tinha o que fazer, sabe? não, não é... É, é muito difícil a gente chegar aqui a gente não tem nem muito o que falar sobre a defesa. Porque, pô, jogando com uma secundária toda reserva contra o melhor quarterback da NFL, o melhor wide receiver da NFL, obviamente vai ter um momento que as coisas vão... Você pode é, tentar evitar ao máximo jogadas explosivas, fazer o um, um seu melhor, mas pô, vai ter um momento que você vai, vai sofrer mesmo. Então, faz parte. Dentro da situação que o, que o time estava... É, com as costas a parede né? nesse jogo não, não, O time entregou Entregou bem Não, não, vou, não, não dá para chegar aqui e criticar a defesa Com hipótese alguma, mesmo tendo tomado 31 pontos Se a defesa estivesse completa tomando 31 pontos A gente poderia até discutir Mas mesmo assim, tomar 31 pontos pro Packers Não é, não é o fim do mundo, sabe Vai, vai acontecer, todos os times São estão sujeitos a essa possibilidade É, e o tom de jogo da defesa envolveu
1: Basicamente É Ó, vamos tentar tirar o Adams, porque não dá pra deixar o Adams um contra um, contra, sei lá, o um, um. Robert Jackson Que fazer 600 Jardens no jogo, então foi marcação do plano Adams o jogo inteiro, basicamente Sempre tinha alguém, o Dino Stone tava ajudando muito o Robert Jackson, ou seja, é um reserva ajudando o outro, mas tudo bem Não, é um reserva ajudando um cara do practice squad, né? o pior do que, do que esse e aí, o resto era basicamente um contra um. Só que era um contra um, era o Kevin Seymour contra o Marcus Robbins Campbell. que até parecia, sei lá, o de John. Contra o, o Kevin Seymour. E aí, não tem o que você fazer, não tem como você botar mais do que isso. O problema para mim no jogo, mas aí eu vou. Não acho que seja é, preocupante em, em relação ao futuro, mas. Né? O Ravens não conseguiu parar o jogo terrestre do que é a grande força dessa defesa. Mas, obviamente, isso tinha um motivo. O Ravens não podia encher a box e deixar uma marcação individual. Então, você tinha que dropar mais jogadores na cobertura para ajudar contra os recebedores do Packers, e aí, naturalmente, a box ficava é, menos, ficava mais vazia e o Packers conseguiu correr bem com a bola. É um ataque bom, com dois bons running backs, o Aaron Jones, Ray e o Dillon. Você tem uma linha ofensiva que, apesar dos desfacos, ainda é uma, uma boa linha ofensiva. E as condições da secundária forçaram o Ravens a aliviar um pouco os pacotes, e aí o, o Packers conseguiu estabelecer um jogo corrido. Então a gente realmente não conseguia
2: parar o ataque deles. Eu só vou pôr um asterisco, assim, bem safado, sem vergonha nessa, nessa observação, porque o, o Packers terminou esse jogo com 96 jardas terrestres. Então, assim, ok, ainda assim é um volume... Meu Deus do céu, se você tá falando do, do, da defesa, que é a primeira em proteção ao jogo... que é A primeira defendendo o jogo corrido, ainda assim é um volume grande. Mas né, eu, eu vou só pôr esse asteriscozinho porque eu acho que... De novo, colocando em contexto, dentro das circunstâncias, calar, perdemos o Camp no começo do jogo, foi razoável, vai. Razoável. dentro do jogo, não uhum. tava com uma lesão coxa,
1: nem, nem foi pro jogo. Mas, não, eu tô falando, não foi um terror, não. Mas é o, o padrão que a gente viu, a gente viu o Aaron Jones, que a gente viu ao longo da temporada, a gente viu o Aaron Jones correndo bem com a bola, o Didi correndo bem com a bola, tendo carregadas longas, é, cansando. E assim, o Packers não precisou correr muito, forçar o jogo porque o, o Rogers encontrava é, espaço na secundária com muita facilidade, pelos motivos que a gente já falou aqui. Então, é, eu concordo, dentro das condições a defesa fez o que era possível, não tinha como também exigir nada além disso. Você vê, por exemplo, no touchdown da Vance antes que o Robert Jackson tomou um baile, mas é o esperado, ele foi burro. Por quê? O dinostone tava muito bonito. fechando. ele, ele o dinostone tava no meio, mais para dentro, olhando por Davante Adams. Ele não tava fazendo mais nada, ele tava olhando para Davante Adams, ou seja, o dinostone estava ali para pegar uma rota para dentro, se o Adams cortasse para dentro. O Jackson tinha que apenas se preocupar com a rota para fora e ele caiu no na move do Davante Adams para dentro deixou o Davante Adams ganhar para fora. Então Dá pra você pedir muito mais do que isso pro Roberto Jackson? Não, mas ele é burro. Foi burro. Por isso que ele tomou o Ele, Se ele sabia que o Dinostromo tava ali pra ajudar ele, ele tinha que se preocupar único e exclusivamente com o corte pra fora. Ele tinha que deixar o Adams cortar pra dentro se fosse o caso. Porque o Dinostromo tava ali pra isso. Só que a gente tá falando de um jogador de Plex Squad que até o um jogo passado nunca tinha tido um snap defensivo com o Ray. Então como é que você vai pedir muito mais do que isso pra ele? Não dá, mas foi, um, foi um, uma... Uma jogada imbecil dele que acabou custando te dar pra gente.
0: Eu ia mandar um calma farido. Calma farido? Diba, tá vendo? Burro, burro, burro. Ele tava tá com uma garrafa, ele tá uma garrafa
2: de gimo na mão pra falar do Robert Jackson, né? E já até bebi o gimo aqui. <risos> não pode, Diba, não pode. É veneno, cara. Não incentiva isso, não. Tem criança escutando, isso aí é veneno. Mas veneno dos bons, tá? O veneno de é ótima qualidade. Bom. Ai meu Deus do céu, tem que rir para não chorar, né? Eu vou falar para eu... você que se eu fumasse, se eu fumasse, o Baltimore Ravens teria me ajudado a adquirir um câncer de pulmão. agora falamos da defesa e agora a gente vai entrar na polêmica tá esse tipo de debate esquentou muito o, o Twitter grupos de WhatsApp ferveram Mark Zuckerberg inclusive declarou que o serviço ameaçou de cair com tanto volume de mensagem tá bom bom na rede bombou na rede bombou na rede isso aí bombou na rede ainda tô disléxico gente pelo amor de Deus é, vamos lá o Baltimore Ravens, nessa temporada, e talvez do lado do Los Angeles Chargers, mas eu acho que o Los Angeles Chargers pega um peca um pouco pela burrice, talvez, tem sido um dos times mais agressivos da, da NFL. Olha né? olhos vistos. E, obviamente, toda a agressividade dentro da NFL, eu acho louvável, tá bom? Eu acho louvável. Eu não vou falar que ah, porque o John Harbaugh errou, porque o John Harbaugh não. Eu jamais vou falar que ele errou. Eu posso concordar ou não concordar. Como, por exemplo, vamos falar das três, das três decisões aqui e aí eu passo para vocês. Para ah, pro começo do jogo, aquela quarta descida, perto da linha de da perto da end zone. De novo, eu entendo, não vou falar que o John Harbaugh errou, mas eu não concordo. Por quê? Cara, você está no começo do jogo, vindo com uma secundária cheia de reserva e jogador do practice squad e tal, você nem sentiu o feeling do jogo. Sai do campo com qualquer ponto que você consiga, que seja um pontinho só. Não, é, não sei se vocês aí, Giba e, e Gelli, já jogaram truco alguma vez na vida, mas para quem é de São Paulo, Minas Gerais, vai entender o que eu tô falando Que você ir para aquela quarta descida, na minha cabeça É como você tá na primeira rodada do truco, no primeiro descarte Você com a mão vazia, sei lá, um 4, um 5 e... e um rei de, de, de espadilha, sei lá E aí você vai trocar o um amiguinho, a partida nem começou Você não sabe nem o que, que os outros têm na mão sabe? Então calma, guerreiro, calma, aguenta essa emoção aí eu não iria para aquela para aquela para aquela quarta descida da mesma forma como eu não iria para aquela quarta descida para vocês ainda no campo de defesa. Eu fui crítico disso no jogo do Cleveland Brown do Cleveland Browns, oh, do Cincinnati Bengals e continuo crítico disso no nesse jogo. Eu acho que você você está no seu campo de defesa com o com o com a defesa que você tem. Sabe? Dá o campo longo, sabe? Dá a chance de. Se você tem um campo longo, você tem mais chances de, sei lá, forçar o, o ataque do Green Packers ao erro, por mais que seja um Rodgers, por mais que ele estivesse abusando do, da nossa secundária. Sei lá, eu, eu preferia dar o campo longo a ter que arriscar e, e dar a possibilidade de se der mais fácil os sete pontos. Diferentemente da conversão de dois pontos. A conversão de dois pontos, por mim, eu iria completamente, sabe, vai eu vi muita gente falando de, ah, porque pô, não era melhor ir brigar pelos coraçõezinhos, ah, porque era melhor ir pro, 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 pro fio de gol e levar o jogo para prorrogação, lá no Instagram teve um cara inclusive que falou, é era só forçar os Packers ao punch na prorrogação meu amigo é o Green Bay Packers <risos> É, Aaron Rodgers e Devante Adams do outro lado. Você não faz... Aquele meme dos Senhor dos Anéis, né? Você não, sim... você não simplesmente força os Packers ao punch. Isso é dificílimo. Ah, beleza, mas poxa, você para a prorrogação podia ter uma chance. Você estaria dando, com o jogo empatado, 40 segundos para o Aaron Rodgers, para ele jogar a bola lá no fim do campo e dar uma chance do Mason Crosby. Na pior das hipóteses, o Mason Crosby acertar um... Era mais fácil, era mais fácil levar, acertar a conversão de dois pontos, do que vencer esse jogo tentando levar ele para prorrogação, prorrogação, visto de que a gente tava com uma defesa desfalcada e o ataque do Green Bay Packers do outro lado. Também vi gente comentando que poderia levar o. o causar um mal-estar na defesa, porque o John rabo não está confiando. Gente, é, quem tá ali dentro do campo tem. Tem consciência do próprio talento, tá? Não é como se o cara falasse, não, confia em mim porque eu sou bom. Pô, se você fosse bom, você era titular. Eu acho que quem tá no campo tem consciência disso. Então, eu, eu abraço essa decisão de dois pontos, como abracei a decisão de conversão de dois pontos contra a Pittsburgh Steelers também, e já contra as, as quartas descidas de novo. Não me atrevo a falar que o John Harbaugh errou, porque seria muita presunção, seria muita prepotência da minha parte. Eu entendo a decisão, eu entendo quem é a favor e tudo mais, eu não concordo pelos motivos já explicados aqui, e agora eu quero ouvir de vocês, aí vocês decidam quem começa, mas do meu ponto de vista é isso, e eu também nem vou me atrever a comentar, não, mas isso, isso, não vou, eu só vou colocar isso. Não concordei com as decisões de quarta descida. Por mim, eu acho que o time poderia ser um pouco mais conservador para poder controlar o risco. Entendo que ele arriscar, entendo que ele ir para tudo ou nada. É um time muito forte do outro lado, o melhor time da NFL. Ainda assim, eu não iria para aquelas quartas descidas, diferente da conversão de dois pontos. Acho que a conversão de dois pontos é algo que eu abraçaria. E aí a gente pode até questionar a jogada. Isso a gente vai fazer mais para frente, mas vamos falar... Dessas decisões primeiro. Quem quer começar?
1: Eu posso começar. É, primeiro, a primeira a primeira quarta descida, pra mim, arrisco todas as vezes. Você tá na, na linha de três jardas do campo do seu adversário, a quarta pro gol, na linha de três. Então, primeiro ponto. Difícil, você tá naquela posição, você tem que, tem que fazer o totidão. Você tem que arriscar. Tem que tentar fazer o totidão. E até por conta do, do resultado, por exemplo, a gente não conseguiu converter, e aí o Packers entrou em campo na linha de três jardas do campo de defesa, não conseguiu sair, deu o punch e nos colocou de novo numa posição boa, que posicionou o nosso touchdown na sequência. Então, para mim, aquela ali, nem penso duas vezes, tem que arriscar aquela quarta descida, e acho que pra mim foi um acerto do rabo. Ponto número um, acho que nem é uma questão. A segunda, no campo de defesa, eu concordo com você, não faria, era uma desvantagem de 11 pontos, a gente não estava conseguindo parar o ataque do Packers, beleza, mas a chance de dar errado e você facilitar a vida como foi o que aconteceu no Packers é enorme. Sem contar o fato de que a gente está falando do Packers, que tem provavelmente a pior unidade de special teams da liga. Então chuta o punch, que talvez você consiga forçar um fumble, tem um muff ali atrás, é, você consegue sabe, pegar o cara lá atrás, você tem uma das melhores unidades de special teams da liga contra uma das piores. Naquela circunstância, tava perdendo por 11, é, era, era muito arriscado você tentar uma quarta pra seis no campo de defesa e só facilitar a vida do pé. A medida deu sorte que virou só um field goal e não um touchdown, mas é, pra mim aquilo ali foi, foi um erro, eu não, não faria aquele, naquele, naquela tentativa. Eu chutaria o punt e tentaria ou botar eles numa situação de campo um pouco mais longo,
2: ou até mesmo, de repente, nos special teams as coisas acontecem. Aliás, uma observação que eu queria fazer, eu esqueci você me lembrou. É, que time de especialistas horroroso esse do Green Bay Packers, na né? misericórdia. É, exatamente, por isso mesmo que eu chutaria o Pant
1: naquela circunstância. Obviamente, gente está falando de special teams, não quer dizer, não, não tem nada que seja palpável. Assim, ah, não, pô, chuta porque vai acontecer. Não, mas pode acontecer. A gente falando de uma unidade de special teams que é realmente muito ruim. Então, você arriscar aquela quarta para seis, na linha de 29. e o Packer já entrou em campo com três pontos, porque a gente não converteu. E a chance de converter era baixa. A gente está falando de um QB que tem dificuldade em passar a bola de profundidade, que estava passando muita rota curta, desde se ele completasse aquele passe para o Murray. Ele ia é perder jardas, foi até melhor que o Murray soltou aquela bola, porque ele passou atrás da linha de, de, de scrimmage, e a chance de perder jardas ali era colossal. Então, não acho que tenha sido um acerto aquela decisão. eu, eu não faria aquilo que o Harbaugh fez. Para mim, foi um equívoco. Quanto à conversão de dois pontos, eu acho que era uma decisão 50-50. Entendo o Harbour querer ganhar o jogo naquele momento, foi uma decisão que partiu não só dele, ele discutiu com os jogadores, os jogadores entenderam que era melhor arriscar os dois pontos, mas o que eu deixo de afirmação é que, para mim, independente do chutar ou, ter, ou converter os dois pontos, eu acho que o Robinson muito provavelmente perderia o jogo no mesmo jogo. Porque com 42 segundos, um tempo para pedir, e a secundária com um pipoqueiro e um e um vendedor de algodão doce jogando, muito provavelmente o Rodgers conseguiria posicionar mesmo um Crosby e, e ganhar o jogo, independente do que a gente tivesse feito naquela jogada.
2: Esse, eu, ainda dizem que se você filmasse o capacete dos safeties, você encontrava a Adam Sandler e Bill Murray ali no fundo. Kevin James, não? Não, não, não. Kevin James, não.
0: Okay. Rob Schneider? Kevin Hart, talvez, pela altura. É, aí pode ser. É, mas, cara, eu acho que o Giba resumiu bem. A, a minha visão, e, sabe que eu, eu sou da mentalidade mais agressiva, eu sou, eu sou do, dos três aqui do podcast, acho que eu sou o mais adepto do, desse grande guarda-chuva que chamam de analytics. Né? Sou a pessoa que mais leva isso em consideração.
2: Hashtag é. análise, inclusive eu já falei pra você minha opinião sobre esse negócio de analytics, né?
0: Sim, sim, a gente discorda nesse ponto, mas... Eu não, eu não teria ido para a conversão de dois pontos, tá? Basicamente pelo motivo de que, pô, não, acho que era melhor ter a certeza do, do empate ali, porque o Rodgers ainda poderia ganhar o jogo ali, porque ele tinha muito tempo para chegar em uma posição de field goal. O ataque estava se movendo bem, então deixa, deixa a possibilidade ali na moeda e tenta ganhar num touchdown se, se você tiver a primeira posse acho que o Ravens tinha uma chance um pouco melhor nessa nessa circunstância, ao contrário do jogo contra os Steelers, que para mim era a decisão óbvia para conversando os dois pontos. nesse jogo específico, para mim era uma decisão 50-50. A decisão que é a matemática, né, diz que o rabo errou né, nessa partida foi de não ter depois do, do touchdown que deixou o jogo 31 a, a 24. Desculpa, 31 a 23, né? ali ele optou por chutar um extra point. Essa decisão que a matemática diz que ele errou é, gravemente. É que ali, ele, se ele tinha a intenção de tentar ir para vencer o jogo, ele tinha que ter tentado dois pontos ali. É que ali, se ele converte os dois pontos, o Ravens já estaria numa posição de que se ele fosse bem sucedido. O jogo estaria 31 a 25, o touchdown depois viraria 32 a 31, estava tudo certo. Se ele falhasse, o jogo ficava 31 a 23, você tentaria os dois pontos de novo no, depois do próximo touchdown, e, e aí se você conseguisse, você vencer, é, você conseguiria empatar e poderia levar para prorrogação. Então assim, você teria duas chances de tentar vencer o jogo, barra levar para prorrogação ao invés de, de ter uma chance. Né, que foi a do final do jogo. Então você meio que antecipa a sua decisão e você ganha informação para o futuro. Né? Esse é o grande conceito aí por trás. Esse é um, um dos princípios né, de análise de dados relacionados ao futebol americano, que é mais é, um dos principais mandamentos dele. Né? Se você está oito pontos abaixo, você tem que tomar a decisão entre o um extra point ou tentar conversar os dois pontos já na reta final do jogo você tenta os dois pontos logo, tá? Então, foi nessa, nessa decisão que o Harbour falhou, sendo que ele já tinha pass passado nesse teste em outras vezes na carreira dele. Então, assim, o, o, você, você o, tem uma decisão o, que é ele, te interromper, ele, mas... ele perdeu o, o, o
2: sono, é essa. Desculpa te interromper, mas eu acho que a própria decisão no jogo contra, contra os Steelers foi baseado nisso, não foi? O, contra os Steelers, não. Steers, Aquela conven...
0: O, o, o Rivers estava na frente, a tentativa de conversão, o Ravens ia ficar na frente de qualquer ponto. Não, 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 é, não é essa situação, não. Contra os Steelers Contra os Estilos estava. Os estavam um ponto na frente só, na hora que ele tentou a conversão. Contra o Browns é semelhante.
2: Ah, tá. Tá certo. Tem, tem uma coisa que o Giba colocou, que é a respeito da, da, primeira, conver, da, da primeira conversão de quarta descida. Não, não cairia também no mérito de contar com as atrapalhadas do time de especialistas naquela primeira, na, naquela primeira conversão de quarta descida, sabe? Chuta o field de gol, uh, sai com os três pontos de campo e aí na hora do retorno deixa que, que, que a natureza... É claro, obviamente, não estou falando que eles iriam errar, o time de especialistas iria errar de qualquer jeito, mas sei lá, eu não vejo muita diferença num jogo 0 a 0 Sabe? você começar, óbvio, tem a diferença de que você tem tá encostando o time lá no contra parede mas sei lá, você força o time com um three out na linha de, de, de três ou na linha de 20 com um jogo 0 a zero, nesse momento não, sei lá, aí você conta com eu do time de especialistas talvez, na, na minha concepção não faria tanta diferença esse lance de, ah, beleza, não converteu, mas deixamos o, o Green Bay Packers encostado na parede, sinceramente acho que num jogo zero a zero, cara, sou eu de novo. É porque no kickoff
1: muito provavelmente ele ia começar na linha de 20, não na linha de 3. São 17 jardas de diferença pro Rodgers. É um conforto maior em relação a passar a bola, por exemplo, porque ele não tá dentro da própria end zone com uma ofensiva cheia de desfalques. Então, assim, é uma circunstância completamente diferente. Porque no kickoff a não ser que, de fato, acontecesse isso um anjo, é. ele muito provavelmente começaria ali na linha de 20, se tivesse um retorno. E se é. fosse o, o... se passasse na end end-zone 25. Então, ele não estaria naquela mesma circunstância. Ele estaria em uma circunstância de muito maior conforto.
2: Certo. Enfim, de novo, eu, eu, ninguém aqui hum, vai se atrever a falar de que o Harbaugh errou nessa decisão. Pelo menos eu não tenho coragem de falar isso. Eu posso falar se concorda ou não. Não me atrevo a falar e eu entendo os argumentos dos dois lados, inclusive. Uh, eu acho que talvez o que a gente concorda foi que inclusive falamos isso in em off, né, antes de começar a gravação, esse jogo já tava perdido no momento que o Ben Cleveland fez aquela, aquele falso start e jogou quatro pontos fora, né? É,
1: jogou quatro pontos fora não, porque a gente ia tentar uma quarta descida, né, naquele, naquela situação, era uma quarta para um, mas era uma quarta descida. E o que eu acho é que o jogo começou a sair de mão, foi naquela interferência que não existiu, do Kevin Seymour no... Foi no Lazar, acho que foi no Lazar Foi no Lazar. foi no Lazar. foi no Lazar. Então, é uma,
2: é, era uma me, era me, me, refresca só, me refresca a memória porque eu não estou lembrado desse lance.
1: Foi, foi uma rota out do, do Lazar que o Kevin Seymour encostou nele. Era uma terceira para 10. O, o Rodgers fez o passe. O Lazar dropou a bola. Ou seja, era um field goal do Packers. E aí a, a arbitragem inventou uma interferência. Uhum. Deu o, o first down para eles. No lance seguinte foi o touchdown do Aaron Jones. Então a gente tomou quatro pontos de graça ali por uma, uhum. uma interferência absurda que não existiu. E aí no drive seguinte, a gente perde a oportunidade de converter uma quarta para um, de tentar converter uma quarta para um, né, na realidade, é, e acaba chutando o um fio de gol por causa de uma falta. Acho que esse momento foi que o jogo começou a sair de mão. Porque se a gente toma o um fio de gol ali e, e volta para o campo, é, é outro jogo. A gente está três pontos atrás, um touchdown a gente vira a partida de volta a, a liderar o placar, logo no começo do terceiro quarto. Ou mesmo tomando o touchdown naquela situação Se a gente consegue converter a quarta para teria a condição de talvez empatar com o um touchdown Então acho que essa, essas duas jogadas Acabaram fazendo que o jogo Começasse a sair de mão pra gente aí, No drive seguinte o Packers fez outro touchdown Botou a diferença em 11 Aí a situação começou a ficar complicada E o time teve que buscar uma virada improvável Depois de tá estar perdendo por 14 pontos no, no segundo tempo Contra um time que é tecnicamente muito melhor né? então, no, no começo do quarto-quarto Ainda estava perdendo por 14 pontos se buscar uma virada dessa contra o Packers é muito difícil, muito A gente teve a chance do empate, mas é o que eu falei, assim, 42 segundos, um tempo para pedir, jogando com o Robert Jackson e o Kevin Seymour na, na secundária, a chance da gente conseguir ganhar esse jogo, mesmo se converter esses dois pontos,
2: era baixíssimo. Curiosamente, eu vim aqui naquele gráfico de probabilidade de vitória da ESPN, e no momento que o Green Bay Packers empata o jogo... Eles dão a probabilidade de 54,8 de vitória pro o Green Bay Packers e a partir daí o jogo nunca saiu da mão de Green Bay. O que eu acho que, e aí
1: é um argumento que, que muita gente poderia utilizar, é que o fato de, a, a tentativa de conversão de dois pontos, se bem sucedida, é, entra a questão dos special teams também. O Packers entraria com as costas na parede, né, precisando de um field goal para virar o jogo em 42 segundos, com o um tempo para pedir. E com o Special Teams, que é muito ruim. Então, o Ravens teria, talvez, a possibilidade de bloquear um field goal caso o Regis conseguisse posicionar o Mason Crosby. E aí, se bloqueando o field goal, ganharia o jogo. Basicamente. Talvez o Rappel tenha confiado um pouco nisso para tentar, mas, assim, para mim é uma decisão que não é nenhum absurdo. Qualquer coisa que ele tivesse ali, para mim, eu acho aceitável. Não acho que seja. É, é, de para considerar um erro absurdo ele ter tentado converter dois pontos, nem que seria um erro. Ele, ele chuta o extra point pra mim, 50-50 como ele mesmo falou depois na coletiva o que eu acho que e aí eu falei até isso no Twitter é que tá gerando um buzz uma, uma crítica, exagerada tá ao Harbaugh por ele ter tentado a conversão nos dois pontos ali e aí volta no que o Jerry falou lá no começo do programa cara, o cara pegou um time com 30 desfalques enfrentando o melhor time da NFC, possivelmente o melhor time da NFL, jogou de igual pra igual perdeu por um ponto
2: e tu vai falar que o cara é um merda porque ele tentou... Ah, pelo amor de Deus. Não, não, isso aí eu concordo contigo. Eu reforço. Você pode não concordar. Falar que o... Ah, não, porque o Rabo é burro, porque ele, ele errou. Se acerta, tava todo mundo falando que ele era é um gênio. Sabe? Existe ali uma linha tênue entre, entre a bestialidade e a besta. Se, se ele acerta... Um desses três lances que a gente discutiu Que fosse Dependendo do resultado, tava todo mundo falando que ele é um gênio Que tem que ser agressivo E tudo mais, então eu acho que As emoções precisam ser um pouco acalmadas Nesse momento Sabe, coloca a sua cabeça no balde de gelo Resfria Respira e, e vamos Porque Semana que vem tem Cincinnati Bengals, né?
1: é o jogo da temporada. Se ganhar do Bengals em, em Cincinnati, a gente fica numa condição boa para pegar a divisão, né? Porque todos os, os adversários tem um jogo que é, assim, é aquele jogo que a gente olha... Tudo tudo pode acontecer como a gente viu essa semana, no Arizona Cardinals, perdendo pro Detroit Lions. Mas todos os adversários tem aquele jogo que a gente olha e fala, tá, esse aí não vai ganhar, então... Acho que a gente tem uma... Ganhando esse jogo contra Cincinnati, a gente fica num, num caminho aberto para ganhar a
2: divisão e ir pros playoffs. Mas tem que ir lá e ganhar, né? Um outro tá certo. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Mais uma vez com aquela dorzinha no coração de né? poderíamos ter ganho esse jogo. Era até um, um jogo difícil, que foi apertado. Acho que é por isso que não fica tanto aquele sentimento de tristeza, de, de raiva. Fica aquela frustração, mas, acima de tudo, foi um bom jogo. Giva Pérez, João Gabriel Gelli... Meus queridos, muitíssimo obrigado de novo pela participação, pela presença, pelos comentários. É nóis, estamos juntos.
1: Forte abraço, até a próxima. Sempre um prazer estar por aqui. E vamos rezar para ganhar esse próximo jogo, né? Ainda tem outro podcast essa semana.
2: É isso, até a próxima. E você, querido ouvinte, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Essa semana ainda não acabou. Talvez, esteja, talvez tenha presentinho de Natal para vocês essa semana com preview do principal confronto dessa temporada, valendo título da NFC Norte e talvez vaga nos playoffs Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals lá no Paul Brown Stadium é isso, a gente se vê ainda essa semana, então até mais